0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá z Ministerstva zahraničních věcí Alex Švamberg. Na konci srpna přijeli do Prahy na poradu vedoucí zastupitelských úřadů a my jsme využili této možnosti k několika rozhovorům. Mým hostem je generální konzul Zelvova David nový. Dobrý den. Dobrý den. My jsme spolu již hovořili v době, kdy to bylo. Víceméně po začátku války ani nebylo jasné, že bude tak dlouho trvat. Jak se vlastně změnila od té doby situace ve Lvově? Přece jenom občas dopadají ruské řízené střely i na Lvov.
1: Na první pohled život ve Lvově, ale vlastně v jakémkoliv městě, na západní Ukrajině nebo ve střední Ukrajině, v těch takzvaných Týlových oblastech. Ten život vypadá relativně normálně. Pohybuje se po městech velké množství lidí, otevřeny jsou restaurace, kavárny, obchody, fungují služby, obchody jsou zásobované zbožím. V letošním roce není nedostatek pohoných hmot, tak jak jsme nebo jak byla Ukrajina zvyklá v loňském roce, v létě. I zahraniční turisty potkáte ve městech na Ukrajině. Na ten první pohled vypadá, že že vše funguje normálně, ale tato relativně příjemná realita se může změnit každým okamžikem, kdy, kdy jsou vyhlášeny letecké poplachy. Poplachy jsou hlášeny ať už v jednotlivých oblastech nebo nejčastěji po celé Ukrajině s železnou pravidelností, nepravidelně, ale s železnou pravidelností několikrát týdně. V minulém týdnu to bylo jeden den dokonce šestkrát. A v tu chvíli si uvědomíte, že že ta válka je ve Lvově, je v Ryvne, je v Ternopilu. Protože poplach může znamenat to skutečné riziko a nebezpečí, že přiletí rakety, přiletí iránské drony. A Ilvov byl v červenci i v srpnu dvakrát zasažen ruskými raketami. Zasažena byla civilní infrastruktura, byly, byly zničeny budovy, byty a bohužel došlo i k obětem na životech civilistů.
0: Takže samozřejmě je nutno říct, že tedy ani ten západ Ukrajiny, jak občas panuje přesvědčení, není tou bezpečnou částí a že platí to, co platilo už po většinu druhé světové války, že se stírá rozdíl mezi frontou a týlem, protože s nasazením letectva a raket je vlastně možné zasáhnout i cíle v týlových oblastech.
1: A... Souhlasím. Samozřejmě situace v týlových oblastech není tak složitá, a tak nebezpečná, komplikovaná, jako ve východních částech Ukrajiny blízko fronty. Nicméně to nebezpečí a riziko, to, které si člověk, který tam nežije, ať už ukrajinec nebo cizinec, tak si neuvědomí, dokud tam není a nezažije první noční letecký poplach, první dolet raket, výbuchy, ať už samotných raket nebo protivzdušné obrany, tak ta situace, ano, z jedné strany je relativně poklidná, život funguje, ale to nebezpečí, to, že se stane něco tragického, to tam vysí ve vzduchu každý den.
0: Jak se změnila vlastně náplň vaší práce, protože v době, kdy propukla válka, tak vlastně velvyslanectví v Kijevě nemohlo fungovat. To se pak samozřejmě změnilo. Takže jako co je vlastně dneska hlavní náplní práce konzulátu?
1: Pravda, ta činnost konzulátu se změnila před válkou. Byl konzulát vlastně, nebo ta jeho činnost zaměřená, maximálně mířená na pracovní víza na zaměstnenecké karty. V této době se náš konzulát soustředí na humanitární rozvojové projekty. V průběhu, v průběhu toho roku, co jsme se neviděli, tak jsme se jako konzulát podíleli na výstavbě modulových městeček v Černivcích a v Ternopilu pro vnitřně přesídlené osoby. Spolupracujeme s spolupracujeme velvovskými nemocnicemi, kde se snažíme zprostředkovat dodávku nových nového zdravotnického vybavení. A řadě zdravotnických zařízení v Lvovské oblasti jsme v zimě rovněž pomohli s dodávkou velkých dýzlových generátorů, tak aby tyto nemocnice byly schopny fungovat i při, i při výpadcích elektřiny a tepla. Což bylo v průběhu zimních měsících pravidlem.
0: Od tehdy se Rusko soustředilo na to, že doufalo, že Ukrajince nechá vymrznout a že mm-hmm. přestanou mít chuť se bránit a budou souhlasit s, nějakou, s nějakými ústupky, což naštěst...
1: Rusům naštěstí Rusům nepovedlo. A Ukrajina skutečně vydržela ta statečnost Ukrajinců v zimě, kdy, kdy výpadky elektřiny byly. 8, 10 až 15 hodin každý den, pravidelně a cíleně, tak tak Ukrajinci to vydrželi. A a jsem rád, že jsme tomu přispěli i my jako nebo ministerstvo zahraničních věcí a Česko jako republika, právě třeba dodávku těch dízlových generátorů, kdy například jeden velký generátor byl schopen zajistit provoz největší, celé největší porodnice ve Lvově.
0: Neslábne ta pomoc, když ta humanitární pomoc, neslábne ten zájem těch organizací poskytovat pomoc?
1: Věřím, věřím, že neslábne. Nemám samozřejmě přesné statistiky, ale z toho, jak, jak se angažují české kraje, česká města, jednotlivci, tak pozorujeme, že ta pomoc pokračuje i nadále. A ještě bych si dovolil doplnit, že za konzuláce snažíme i o tu, o tu ekonomickou diplomaci a organizaci podnikatelských misí na Ukrajinu. Uskutečnili jsme ekonomické, první ekonomické fórum po začátku války ve Lvově v září loňského roku a v letošním roce ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jsme zorganizovali podnikatelské mise našich představitelů do do Rivne, do Ivano-Frankivsku i do Lvova. Takže vidím, že ten zájem, ať už, ať už neziskové k jednotlivců nebo opravdu krajů a měst, tak i českých podnikatelů, ten zájem tady je nejenom na té pomoci, té pomoci okamžité, ale i na té rekonstrukční a do budoucna i obchodní.
0: A samozřejmě potřeba si uvědomit, že mnozí si představují, že se jenom lídí peníze do té černé díry, jak vidí tu Ukrajinu, ale že ve skutečnosti ve chvíli, kdy skončí ten konflikt a budeme doufat, že skončí brzo, takže samozřejmě nastane obnova Ukrajiny a ta obnova Ukrajiny bude také přinášet velké příležitosti českým firmám a českým podnikatelům?
1: Rozhodně, rozhodně Ukrajina není černá díra, kdyby někde něco dneska zmizelo a zahučelo. My my se snažíme i, i ostatní firmy, podnikatele, identifikovat ty konkrétní potřeby, tak aby například ta materiální pomoc nebo ty zdravotnické potřeby a vybavení, aby opravdu cílili tam, kde je to potřeba, kde je to vidět, kde to ty Ukrajinci teď nebo ve střednědobém horizontu velice užitečně využijí. A, a ano, až, až skončí válka, všichni věříme, aby to bylo co nejdříve, tak, tak ty, ty příležitosti pro, pro obnovu, pro, pro obchod, investice a rekonstrukci Ukrajiny tady budou.
0: Zaznamenáváte nějaký, že by třeba byl zvýšený počet vracejících se Ukrajinců ze zemí, kde strávili část války? A nebo je to přibližně stále stejné a stále prostě dávají přednost většina tomu, aby zůstávali v těch zemích, do kterých odešli?
1: V těch, v těch západních částech Ukrajiny, v týlových oblastech vlastně od počátku války od jara léta roku žije v každé z těch oblastích desítky tisíc, někde až stovky tisíc vnitřně přesídlených obyvatel. A myslím si, že v tuto chvíli nebo v letošním roce na jáře, v létě, ten příliv ze západu nebo ze zemí, kde Ukrajinci získali dočasnou ochranu, už není tak markantní, není není rozhodně masový. Ta větší část Ukrajinců se vrátila do země v průběhu loňského roku, v létě do podzimu, kdy, kdy to bylo i viditelné. Teď rozhodně ten tok z Ukrajiny i na Ukrajinu tady je, ale není nijak... Nějak masový. Nyní.
0: Samozřejmě si je potřeba uvědomit, že těch vnitřně přesídlených opět přibývá, protože rusové se samozřejmě nevzdali svých agresivních plánů a nyní se pokoušejí zase znovu útočit u Charkova, což samozřejmě vede k dalším humanitárním problémům a k dalšímu přílivu vnitřně přesídlených.
1: Mm-hmm. Um. Ano, část část Ukrajinců se posunula z východu na západ po tragédii nebo po odpálení Kachovské přehrady. Teď i Charkov je je v menší či větší míře v ohrožení, takže ten ten prout lidí na západ tady je. Nemyslím si, že je tak silný, jako jsme byli zvyklí v lunském roce, ale lidé pořád migrují a vnitřně se přesídlují. Nutno nutno dodat, že ti ti přesídlenci, co co jsou na západě, které potkáváme ve Lvově nebo v jiných městech, tak ať už už samopomocí nebo v součinnosti s místními orgány se dovedly velice dobře integrovat do té společnosti, ať už bydlením, zaměstnáním, dětmi do školek, nebo do škol. Takže dnes na Západě poznáte, že opravdu města jsou plná lidí, města jsou živá, fungují, ale jestli je to někdo, kdo přišel z východu, nebo je to místní obyvatel, už dneska poznáte jenom podle poznávacích značek aut. Ale velice, velice dobře se jim podařilo integrovat do toho do života v, nov, vlastně v nových místech pro ně.
0: A je potřeba si uvědomit, že velká uprchlická vlna přišla už v tom roce 2014, na což se zapomíná, protože to bylo dost přes milion milion lidí, mm-hmm. kteří opustili jak východ Ukrajiny, tak také lidi, kteří odešli z Krymu, zejména krymští Tataři. Takže ta, ta Ukrajina není pod tlakem jenom od toho Loňského února, ale ta Ukrajina je pod tlakem už od toho začátku roku 2014. Souhlasím. No, takže, takže, ten, takže, takže pro tu společnost je to extrémně náročné, protože musí další a další vlny uprchlíků, musí vnitřně přesídlených lidí musí zvládat. Cítíte, když na ulicích cítíte nějaký defetismus nebo spíše převažuje odhodlání? Hmm. Samozřejmě taky se projevuje únava.
1: To je, to je dobrá otázka. Nad tím se s kolegy zamýšlíme často, když, když se pohybujeme ve městě. A rozhodně, rozhodně není cítit nějaká porážka nebo špatná nálada lidé jsou opravdu odhodlaní. Ono i v tom životě, který tam vidíme nebo který žijeme vlastně s Ukrajinci na místě, tak, tak je vidět ta chuť do života, to nepřipouštět si hrůzy války, ačkoliv nikdo nepodceňuje to, že, že vlastně jsou, jsou v té válce. Ale ta chuť do života, optimismus, to, že Rusa z Ukrajiny vyženeme, tak ten tam je, ten je tam cítit a, a rozhodně, rozhodně bych nemluvil o, o, o nějaké o poraženecké náladě nebo depresích. Samozřejmě pro každého jednotlivce je ta situace o, těžká. nebo o,
0: o, Ano, ne, ne, je potřeba si uvědomit, že, vlastně, že vlastně většina Evropy, vlastně nezažila válku od roku 1945 a že prostě lidé už nepočítali s válkou a rozhodně určitě nepočítali ani na Ukrajině s válkou tohoto rozsahu, i když i před invazí se objevovaly bohužel pravdivé hlasy, že Rus nechce jenom Donbas. Ale jedna věc je přemýšlet o tom, co může přijít a druhá věc je, když to pak skutečně přijde. Myslíte si, že dělá Západ dost v té té pomoci, teď nemyslím na frontě, ale myslím v té pomoci prostě těm ukrajinským obyvatelům, že je ta pomoc dostatečná, aby dokázali zvládat všechny ty peripetie, které je provázejí?
1: To, To není jednoduchá otázka. Já uh, vidím a jsem, uh, jsem za to velmi rád a hrdý na to, že Česko dělá opravdu hodně. Uh, a ta česká pomoc je na Ukrajině vidět, je tam cítit. A Ukrajinci o nás ví, velice dobře o nás ví, co děláme, jak jim pomáháme, ať už materiálně, finančně, zbraněmi, uh, podporou uh, uh, lékaři. Uh, Západ. Uh, také, také si myslím, že nedělá málo. Ale vždycky jsou, určitě jsou rezervy, kdyby mohl dělat i víc.
0: Tak rezervy, rezervy samozřejmě, samozřejmě nutně, nutně jsou. Jak, je to, jak to vypadá třeba se zajištěním protileteckých krytů? Zlepšila se ta situace od té doby, co jsme spolu mluvili před rokem?
1: Protiletecké kryty dnes ve Lvoje nebo i v jiných městech najdete... A najdete téměř na každém rohu nebo v každé ulici, a v každém domě by měly být letecké kryty nebo v domě, kde je více bytů. Takže kdo, kdo se chce schovat při leteckém poplachu nebo při příletu raket do krytu, a, tak tu tak možnost má.
0: Tak to jako samozřejmě ukazuje, že v této oblasti došlo k značnému pokroku, protože na tom začátku to úplně takto nebylo.
1: Pokrok pokrok tady je, ta ta odpovědnost místních úřadů za lidské životy za to bezpečí, které je jim potřeba poskytnout, tak tak tady je veliká. A samozřejmě nejsem expert ani statistik, nevím, Kolik je ve skutečnosti v celém lově krytu na, na hlavu nebo na obyvatelstvo, ale uh, když, když někam jdeme nebo když někde jsme, tak zpravidla víme, kde je nejbližší ukryt.
0: Což je velmi podstatné, i když zase asi bude po roce a půl jistá otupělost a někteří lidé už do toho krytu asi nemají tu chuť vždycky běžet.
1: Uh, Máte pravdu, ne při každém leteckém poplachu se lidé běží schovat do krytu, ale ono to taky se odvíjí od toho, co je příčinou toho leteckého poplachu. Zda, zda jsou to vzlety ruských letadel nebo možné vystřelení raket, anebo už jsou to samotné rakety, o kterých víme, že letí a případně do jakých oblastí, tak ta míra rizika je, se, se vždy trochu odlišuje. A mohu říct, když máme informaci, nebo nejenom my vlastně všichni Ukrajinci, kteří situaci při každém leteckém poplachu sledují, tak pokud tu informaci máme o tom, že že Ukrajina čelí skutečnému raketovému útoku nebo dronovému a případně kam ty rakety směřují, tak o to je větší o tom snaha do těch krytů chodit
0: samozřejmě je samozřejmě tam i ten druhý efekt, že prostě Rusové velmi rádi zvednou své MiG-31, které mohou nosit pověstné střely kinžál, jenom proto, aby protože vědí, že bude vyhlášen poplach a zase to zahraje na nervy, to zabrnká na nervy Ukrajinců, že v tom je i tento.
1: Ano, tyto tento ty provokace nebo um, um, podlomení vůle Ukrajinců a té morálky, tak to Rusové zkouší relativně často.
0: Já vám děkuji za návštěvu. Vlastně, já vám děkuji za to, že jste mi poskytl rozhovor, protože vlastně to není návštěva, protože tentokrát nejste u nás ve studiu, ale jsme na Ministerstvu zahraničních věcí. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.